0: 大家我是张庆玲，今是中华民国一百一十一年十二月十四号，今是星期三。我们在 YouTube 上面直播，六点钟已经开始了。谢谢朋友帮庆玲分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来看一下今天的天气状况，今天东北季风增强，各地气温略降，水气也是略微增加。清晨平地最低温是在新北市的富贵角，只有十一点八度。大陆冷气团现在已经开始影响到金门地区了，所以看到今天清晨金门有低温特报，黄色灯号。气象局说，在周五之前，中部以北3500公尺以上的高山有降雪机会。至于周末两天，寒流南下，如果温度、水汽条件配合的话，在高山也有局部降雪的可能性。周六晚间到周日清晨，北台湾会最冷，大概只有八度左右，局部地区甚至只有六度。周日晚上到周一清晨转干，而这个时候将是中南部跟花东最冷的时段。好，这波寒流周末报道是最近十年来最早的寒流。流也是三十年来第三早到的寒流。好，今年的压轴天象是全年数量最多、最稳定的双子座流星雨呢。今天晚上其实是大爆发期，大概每个小时150颗流星。最佳观赏时刻是晚上的七点钟到十一点钟。当然，能不能够看到流星雨，还要看看老天爷赏不赏脸了。世界杯足球赛好，闯进冠军赛的第一支队伍出现了，是阿根廷。球王梅西所领军的阿根廷对上最近两届五度从延长赛胜出的克罗埃西亚，阿根廷凭借着梅西十二码罚球破网，还有二十岁新星,星阿瓦瑞兹单场梅开二度，三比轻取克罗埃西亚。阿根廷是队史第六度挺进世界杯的决赛。好，梅西世足生涯已经累计有十一颗进球，他现在也是阿根廷世界杯的进球王。四强赛的另外一场比赛，这冠军战最。最后一张门票，台北时间明天凌晨三点钟，会有卫冕军法国队对战的是第一次闯进四强的摩洛哥。美国劳动部公布十一月份的消费者物价指数 CPI 年增 7.1% 低于市场预期的 7.3% 也叫前值 7.7% 之大幅回落。道琼在早盘的时候其实是静扬了有700多点，不过在这个中场的时候呢，其实在中段的时候就稍微打回原形了。中场时候道琼只涨了一百零点，收在 34,108 点；纳斯达克指数涨1百一点，收在1万一千两点。是。台北指数涨二十九点，收在四千零一十九点；费半涨四十二点，收在两千八百二十一点。好，这个礼拜叫做超级央行周。联准会的在今年的最后一次决策会议呢，预料将会在明天宣布说要升息幅度缩小到两码。台湾方面呢，认为说可能是第四季 CPI 趋缓，再加上避免跟美国的利差太大，所以这次台湾的升息半码可能性，现在外界觉得是最高的。欧盟达成了协议，将针对进口钢铁跟水泥等高污染的产品征收二氧化碳的排放关税。这是首度针对贸易货物征收碳关税，预料将会改写全球的商贸规则。面对美国纠团限制先进的晶片设备出口给中国大陆，北京不甘示弱，内外双管齐下。在外，他们先在世界贸易组织对美国的出口管制措施提起诉讼；对内呢，大陆方面则是在制定一项规模超过一兆人民币，就是大约是台币四点四兆的半导体产业的支援计划，来扶植自家的晶片产业。好，日本媒体披露说是华为领头来一些提供技术还有资金给多家企业，要重构大陆的半导体供应链。好，中国跟印度边界在九号的时候爆发的冲突事件，国际上也高度关注。印度方面谴责中国是单方面、片面改变了现状，靠近印度实际控制线。中共方面则是强调，我们是例行巡逻的时候被印度方面给拦阻的。不过，双方都没有说明细节，大概都是一些用棍棒等肉搏战，并没有进一步的开火。不过，这也是2020年6月份中印在加勒万河谷爆发激烈冲突，导致数十人死伤之后呢，在近来最严重的一次冲突事件。路透社报道说，有三名美国官员说，美国正在敲定向乌克兰提供爱国者飞弹防御系统的计划，最快在这个礼拜就会公布。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天中时、联合、自由头版哦都有同一个消息。那么这个消息呢，其实是前中科院的院长叫做龚家正。好，那么他在这口述的一个回忆录当中呢，揭秘了中科院的个性飞弹的一些研发的内幕。好，这是首度披露。所以这个消息呢，今天中时、联合、自由都大做。其实我们看到在联合报头版头条写的是我。我们的超音速巡弋飞弹揭秘，云峰计划神秘军备。好，那么这中科院的这位前院长呢，他的这个说法，这中科院本身跟我们的军方都没有进一步的证实他的说法。好，他说的到底有哪些重点呢？其中呢，非常神秘的叫做“云峰远程地对地导弹计划”，其实这是在国内流传已经非常久。绿营的政治人物经常是欲言又止的神秘军备。好，那么这也是目前呢，比目前所呈现半解密的“熊生巡弋飞弹更被军方视为是高度敏感的情资。好，那他说呢，其实我们这个“云峰”计划非常厉害哦，是超音速巡弋飞弹，射程超过。一千公里，甚至呢，直接就说台湾的云峰飞弹是可以打到北京去的。好，那么这中间是有些波折的。当初是在前总统李登辉任内建案，前总统陈水扁支持下才完成研发的，这叫做台湾无可比拟的核足力量。好，那么这个所谓的云峰飞弹的一些机密部分呢，那么这次也证实了。那么《自由时报》今天头版呢，也看到他们大大的标题叫做“云峰巡弋飞弹性能参数首度曝光”，而且呢，在陈水扁这边坚持之下呢，有完成战术测评。《中国时报》今天怎么？来写这个消息呢？那么其实在头版当中哦，有杨苏地对于台湾的一些军事的一些动作，其杨苏地那个时候曾经有过一些意见呢。原来是因为呢，台湾中科院花了六十亿元研制第一枚的地对地弹道飞弹。就后来我们有一些第一次的试射成功之后，听说呢，美国在台协会 IT 台北办事处处长杨苏地那个时候去找了陈水扁，递了一个备忘录。这个备忘录当中说呢，台湾在某个时间、某个地点试射飞弹，这是不允许的。好，美国对于台湾的一些飞弹发射的一些意见，其实还蛮多的，在这个前中。科院的院长还说，他们曾经阻拦我们研发“熊三”飞弹，原因是因为呢，美国觉得说台湾是潜在的鱼叉飞弹的采购客户。所以，当中科院在研制我们射程比较远的“雄风三型”反舰飞弹期间，美国怎么来阻挠呢？他们就拒绝提供一些高精密的一些什么燃油啦，还有陀螺仪一些装备设备等等，来阻挡我们的一些“雄三”飞弹的研制。好，那么这样的一个过程呢，现在被揭秘之后，也让大家感觉到有一些不一样的想象。但是，台湾的这个在飞弹研发方面的一些历史，也让大家稍微的解密了解了一下了。you 好，《自由时报》今天在头版头条，我们给直播朋友看一下，提到是现在的这个修法啊，就是选罢法。现在呢，不只是排黑，在修法部分呢，犯国安重罪都要禁止参选。好，原来是我们的内政部的代理部长花进群说明了我们现在选罢法的一些修正情况，除了要规划纳入排黑条款，还有侵害国家法益、犯性者不能够参加公职，为了避免境外势力来乱我们。大选，或者是利用声位技术啊，一些影音就是换脸等等啊，那么等于这样的技术来影响我们的选举结果，所以呢，在新法也会一并的做规范。现在草案已经送到行政院了，那么现在呢，就是希望能够凝聚大家的共识。好，其中也增订说，一些大众媒体不能够接受什么外国啊、中国啊、港澳等的团体委托去刊登一些呃、啊、竞选或罢免的一些广告。好，那么接下来我们的选罢法的修法。《卓》自由时报做头版头条，《联合报》内页说，扩大排黑行政院版本，四大类犯罪禁止参选。好，那么包括了国安犯罪啦、黑金枪毒重大犯罪会选，还有重罪重刑都不能够登记作为参选人。现在呢，送到立法院之后呢，希望接下来在二零二四年大选有机会就适用了。但是这会不会所谓的伤及无辜呢？其实现在绿营立委自己会有意见。那么内政部说他们还。还会再沟通。另外，绿营立委他们也提案说，是不是以后在选举公报里面能够载明有没有前科记录？好，那么这也是未来呃，在这个说法方面的一些方向，让大家可以参考一下了。好，我们看到今天在《中国时报》头版头条会看到是这侯友谊跟柯文哲的握手。好，但是其实他的的标题讲的是朱立伦呢、哦，那么朱立伦呢，他等于表态说， 2024我一定提名的是最强的候选人。原来是因为昨天朱立伦跟侯友谊在一个场合当中，昨天晚上是新北市党部国民党方面的一个选举感恩茶会，所以就看到了朱立伦跟侯友谊两个人呢，大选之后首度在新北同框见面。好热情，还拥抱，但但我们就没有看到拥抱的照片哦。那么互相也猛夸对方，似乎用行动来破除他们的心结，甚至说有不合的一些留言。好，之前大家都说2024会不会所谓的朱立伦来卡喉呢？那么，其实，在朱立伦提到说，这次我们国民党的选举2022呢，我就是一个总教练，我是最强的助选员跟配角。他并且说，侯友谊才是最强的母鸡主角跟英雄。所以大家就好奇说，朱立伦你口中的最强候选人是否跟最强的母鸡是同一个人呢？也引起了各界的一些想象啊、哦。朱立伦昨天告诉大家说，国民党未来提名的三个方向：走对的路，提对的人，还有无私无我。他并且。说最近很多的这绿营媒体是见缝插针啊，每天编故事。那么编的故事，我跟侯友谊市长都没有听过。好，昨天其实柯文哲好，柯文哲他也任期快到了，他是昨天最后一次跟侯友谊的一个同台的机会。在会后，大家也问说二零二四哦，那么柯文哲一开始就说我可不可以拒答这个问题？所以大家就转问侯友谊，就侯友谊正要回答的时候呢，柯文哲马上就帮侯友谊回答說，说这“呵呵做歹计”哦，好，全场就哄堂大笑，因为“呵呵做歹计”其实就是侯友谊的一个口头禅了。那么连侯友谊都笑的，对柯文哲说：“看来你真的是最了解我的。”今天在联合报的头版二题提到是小三通的问题，好，我们看到了在这个呃金马了，还有像是立委陈玉珍等人，他们去跟大陆方面沟通小三通哦，未来有可能在重要。要的节日有机会重启。陆委会方面说，我们持续在准备。王必胜呢，则是还没有松口。当然，在这金门陈福海，呃，说希望能够专案推进。好，那么是不是有机会的？所谓的这样的一个。呃，专传的一些做法，呃，现在呢，大家都说呢，是让想回家的金门陆配呢，能不能够先登记、哦、那么，金门甚至什么能够当两岸的隔离地点？现在有很多的方案都是大家在讨论当中的。就在金门高粱这次被这个呃，先没有办法进口的问题，这次有讨论到金门高粱呢，大陆说其实问题不大，文件补齐就好了。那么，甚至国台办昨天朱凤莲也特别提到说，这次民进党的一个做法哦，提出的时间点说，我们大陆其实在二零二一年的四月份就发布了相关的规定了。好，到现在今年的八月份，其实有足足够够的充足的时间，让这个台湾的一些企业相关的注册事宜能够完备。但是呢，其实问题并不困难。现在好像民进党刻意的歪曲事实，欲盖弥彰，政治操弄。所以这国台办就说讯息不完整，问题不难解决，但是似乎被绿营给操弄了。好，我们都看到联合报的黑白集今天说，连喊告 WTO 都在骗，原因是因为大陆海关所禁止我们的一些东西啊，食品等等进口。第一个，蔡政府是不是后知后觉呢？还有就是你甩锅给中共哦，甚至说你要到这 WTO 去告状。但是他们说根本就是打假球，怎么说呢？因为去查 WTO 的官网，我们到现在甚至连呃渔业啊农业的一些产品背景，我们都没有提出一些什么样的一些申诉啊。其实 WTO 的是上诉机制，因为美国方面背阁，所以已经停摆了。欧盟跟中国等二十多个国家，他们有个临时的上诉仲裁机制，但是我们选择去追随美国，所以我们没有参加，也因此错失了向大陆讨公道的机会。所以我们说要跟。WTO 这边来告状，其实是不是打假球呢？今天在《联合报》的黑白集有这样的一个分析报道。好，所谓的这个被扫货、扫药品的问题，苏贞昌啊，他提到说，我们当然以国人为优先啊，你看当初疫情开始时候，我禁止口罩出口，还被大家骂没人道。现在证实说我的做法是对的。自由时报提到说，中国大陆爆发的抢药潮，食药署监测说退烧药的这个销量最近有微微增加哦。好，那如果说有一些嗯比较不合理、不寻常的抢药潮出现的话呢，食药署的做法，他们是可以限制。是出口的，不过也有说，因为可能现在国人啊，这个出境的人，出国旅游的人开始变多，有的人就去买一些药啊，肠胃药、退烧药放在身边啊，所以不见得是跟大陆的抢药潮是有关的。今天《自由时报》则谈到说。的防疫急松绑会不会跟习近平可能自自己曾经确诊有关呢？好，那么引用的是法国《世界日报》引述观察家看法报道说呢，是不是习近平呢？他之前去这个 G 团体的时候看到，哎，各国领袖都不戴口罩，甚至说呢，他在这个 iPad 的时候被香港特首李家超给传染确诊，所以这是不是习近平放弃动态清零的可能性呢？当然，今天这是《自由时报》的一个角度了，《联合报》跟《旺报》今天提到了香港的入境。呃，现在呢，传出从一月九号开始到大陆的话呢，可以免隔离哦，也就是零加三模式有机会来启动。今天在《联合报》的内页，其实哦蛮大的篇幅告诉大家，晶片大战、美日和结盟、大陆的反击，还有就是在高雄台积电之前说七纳米先暂缓了，那么现在说在日本方面呢，台积电已经确定要有七纳米厂往日本这边来发展了，会被排挤到高雄，牺牲到高雄呢？台积电的全球布局现在引起大家的高度关注。《工商时报》头版头条有泰山出售全家持股之后，神秘买家。家浮出水面了，国泰的蔡家买全家将近两成的股权。十分钟早报，明天再见，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。